0: por este tiempo de alabanza, vamos a orar a nuestro Dios, Padre gracias te damos por este día que nos permites estar en tu presencia, buscar tu rostro, pedimos Señor que hables a nuestro corazón, pedimos Padre la dirección de tu Espíritu Santo, que toda palabra ociosa sea quitada, sea bloqueada en el nombre de Jesús y Señor que tú recibas la gloria, tu Santo Espíritu sea aquí con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues una de las cosas a las que nos llama la Palabra de Dios es a la oración. Si nosotros preguntamos a alguien qué significa ser cristiano o qué, cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no lo es, podemos decir a lo mejor, bueno, que se congrega o que se bautizó o que tiene una Biblia en su casa, pero algo que es fundamental y sin lo cual una persona no podría vivir en la fe es la oración, la oración es algo sumamente importante, no se puede sustituir con nada, no puede sustituir la oración con, con predicar el evangelio, no puede sustituir la oración con servir a Dios de manera física, no puede sustituir la oración con nada, nada es sustituir más bien la oración no es sustituible por nada, tenemos que orar es, y es parte de nuestra fe, es una parte central de nuestra fe, la oración, sin la oración una, un discípulo, un cristiano pues realmente no desarrolla una relación personal con Jesús y es algo tan importante pero que muchas veces descuidamos, muchas veces no leemos la palabra y no oramos a diario y se convierte en un peligro para nuestra fe porque nuestra fe se va debilitando se va eh, debilitando y debilitando y nuestros temores van creciendo y van creciendo y nuestra fe como que se va muriendo de hambre y tiene que ser al revés, tenemos que orar para que nuestra fe sea fortalecida y nuestros temores se mueran de hambre. Mateo 26, 40, el Señor Jesús en uno de los momentos más difíciles de su vida está a punto de ir a la cruz y va con sus tres eh, discípulos cercanos con Jacob, con Juan y con Pedro y les, y les llama y les dice bueno quédense aquí un momento va, van, pónganse a orar, yo voy a orar aparte y él se, se aparta un poco de ellos y regresa dice el versículo 40 de Mateo 26 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿verdad? Jesús les está reprochando a sus discípulos que no pudieron orar una hora, una hora es lo que Jesús les pedía que oraran No habéis podido velar conmigo dice una hora, versículo 41 Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad es, está dispuesto pero la carne es débil Entonces Jesús nos dice aquí en uno de los momentos más difíciles de su vida aquí en la tierra Que la oración es sumamente importante, dice velen y oren porque para que no entren en tentación la oración es importante, sumamente importante para no entrar en tentación, para no debilitarnos en nuestro interior y dice una verdad que nunca debemos de olvidar, el espíritu a la verdad siempre está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto, nuestro espíritu quiere pero la carne es débil ahí está la, una de las razones por las cuales debemos estar orando, la carne es débil, la carne jala, la carne nos, nos llama, la carne se quiere imponer, el espíritu está dispuesto pero si yo no alimento el espíritu con oración entonces la carne va a ganar, si yo no alimento el espíritu con la, con la oración entonces mi fe no va a crecer y entonces la carne que es débil me va a ir jalando pero aunque el espíritu siempre está dispuesto, entonces Jesús nos llama a la oración, algunos han tomado este versículo para decir bueno al menos una hora al, al día hay que estar orando, al menos una hora dediquémosla para la oración y muchos dicen bueno pues es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer en la casa, llego del trabajo y todavía tengo que hacer en la casa o tengo dos trabajos o estoy estudiando y estoy trabajando, etcétera, pero recordemos que es sumamente importante la oración para nuestra vida espiritual, algunas veces no comemos verdad y, y cuando no comemos porque decimos es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer y se nos olvida comer o lo vamos, lo vamos dejando para más tarde y las consecuencias no se dejan esperar, la gastritis, la colitis y todo lo que termina en itis y nos vamos debilitando y tenemos problemas en nuestro cuerpo, lo mismo es con la oración cuando no oramos nuestra fe se va debilitando y vienen los problemas, la depresión, los temores, el afán, el estrés, un montón de cosas, la incredulidad y ahora este mundo nos está empujando cada vez más a que no oremos, verdad, todo mundo está con los celulares todo el tiempo, ahí en, en la calle, caminando, en, en la casa, siempre con el celular y lo que este mundo nos está diciendo es no pienses no reflexiones, no ores, no leas, no esperes, no cuestiones, no reacciones, simplemente déjate llevar por la pantallita que te está entreteniendo y tenemos que romper con eso, porque somos como peces que muerden el anzuelo y son llevados a donde no quieren estar y finalmente a la muerte, tenemos que tener cuidado con todo esto. Martin Luther King dijo, lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos, estamos muy indiferentes ante lo que está ocurriendo la iglesia de hoy es la iglesia de oración, necesitamos orar, nuestro lugar en la batalla es en la oración nuestro lugar en, la, en este mundo es la oración, nuestra pelea es en la oración, tenemos que orar tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar orando ante todo lo que está ocurriendo alrededor los cristianos necesitamos doblar nuestra rodilla y orar y reprender y desatar bendición y sujetar maldición y echar fuera al enemigo en el nombre de Jesús. Así que necesitamos orar, este mundo necesita nuestras oraciones, necesita las oraciones de la iglesia, necesitamos interceder, eh, orar en lo individual, orar en lo familiar, orar en, lo, en la congregación, necesitamos estar orando en todo tiempo. David Brainerd dijo, una hora con Dios excede infinitamente todos los placeres y delicias de este mundo bajo. Si nosotros dejamos de orar, dejamos de traer el reino de Dios a nuestras vidas, pero si nosotros oramos, sentimos la presencia de Dios y en el momento en el que te levantas de orar, aunque aparentemente nada ha cambiado, pero tu corazón, tu interior está descansando, está diferente porque necesitamos la presencia de Dios. Es como un bálsamo, es como un, un agua que calma nuestra sed, es como un momento de descanso, estar en oración. Y podemos buscar un lugar en, nuestro, en nuestra casa cerrar la puerta, estar a solas con el Señor, podemos tomarnos unos momentos también en medio del trabajo, podemos tomarnos un tiempo de oración, camino al trabajo cuando vamos caminando o cuando vamos en el transporte, poder estar orando a Dios y estar buscando su rostro y eso va a cambiar tu vida. Recuerdo un amigo de trabajo, le regalé un disco de alabanza, si lo ponía, de, de su trayecto de su casa al trabajo Y me decía, no sabes cómo me cambia el día Me cambia el día estar en comunión con Dios Y es que es una realidad, nos cambia el día Cuando estamos en oración, cuando estamos en comunión con Dios Carlos Spurgeon dijo que la oración es el nervio Que mueve los músculos de la omnipotencia es La oración es el, lo que mueve el brazo de Dios en La oración es lo que hace que Dios intervenga Mientras no oramos Dios no puede meterse en nuestras vidas porque nos dio libre albedrío, porque la corriente de este mundo lleva a este mundo a través del diablo que mueve sus mentes y sus corazones y mientras nosotros no oramos no podemos permitir que Dios entre en acción. Entonces Dios está esperando nuestra oración para que Él haga, para que Él se mueva, para que Él mueva su brazo, para que Él manifieste su poder, y su gloria. Entonces nosotros somos los que podemos disparar la acción, el accionar de Dios a través de la oración. Esta, esta frase es, es muy, muy representativa porque dice que es el nervio que mueve los músculos de Dios. Es el nervio que mueve, que, que activa la potencia de Dios, que hace que Dios opere y es una realidad. También dijo, prefiero enseñar a un hombre a orar que a diez a predicar todo empieza con la oración, todo cambio empieza con la oración, el muro de Berlín cayó con la oración, el, el imperio ruso cayó con la oración, el mundo se está abriendo al evangelio a través de la oración, pero en estos tiempos necesitamos ser gente de oración, ¿Cómo recordamos personas que ya no están con nosotros, que ya partieron con el Señor, personas de edad avanzada, que tenían el ministerio de la oración y que se metían a orar y que estaban orando y gracias a esas personas que oraron Dios movió su brazo pero hoy en día parece que es más complicado encontrar personas de oración parece que nos hemos dejado llenar de actividades y de cosas que ya orar no hay tiempo, no es una prioridad pero es lo más importante cuando tú trabajas eres tú pero cuando oras es Dios trabajando a través de ti entonces necesitamos orar, dice alguien también si oro solo cuando tengo tiempo o cuando tengo problemas Eso indica que Dios juega un papel secundario en mi vida y es una realidad Es una realidad cuando solo oro cuando tengo tiempo o cuando tengo problemas Quiere decir que Dios no es verdaderamente la parte central de mi vida todos lo hemos experimentado en algún momento, hemos descuidado la oración en algún momento de nuestras vidas, no sé cómo esté ahora tus tiempos de oración, pero si no es un hábito diario en nosotros, entonces realmente estoy descuidando mi relación con Dios, estoy descuidando mi comunión con Dios y entonces… El ser cristiano se convierte solamente en una etiqueta y en un título y no en una realidad en mi vida. Tengo que hacer la oración parte de mi vida, parte de mi vida. Hubo un tiempo en mi vida en donde tenía mucho trabajo y oraba solamente en el carro, en el trayecto de, de la casa al trabajo o de regreso. Otro tiempo en donde ya aquí en Pachuca oraba en el autobús de aquí a Ciudad de México. Pero no se compara con tomar un tiempo en casa, cerrar la puerta, estar orando al Señor, estar buscando su rostro Miguel López mi pastor dice que el tiempo no se encuentra, el tiempo se hace Porque a veces decimos es que no encuentro el tiempo para orar, o es que no hay el tiempo para orar O es que no tengo el tiempo para orar y él dice no, el tiempo no se encuentra, el tiempo se hace hay que hacernos un tiempo para orar Así como ya muchos de nosotros experimentamos y sabemos que no podemos dejar de comer Y nos hacemos un tiempo para comer Así nos tenemos que hacer un tiempo para orar Y que Dios se vuelva la parte fundamental, la persona fundamental en mi vida Dedicar una hora al día para orar implica un diario sacrificio que debemos estar dispuestos a pagar y en ese momento te llaman, te, te llegan mensajes, te busca la gente, tienes que hacer el momento para orar, dedicar ese momento para la oración. He encontrado yo en mi rutina ahora dedicar un tiempo en la mañana, de 7 a 8 de la mañana para orar, para estar buscando al Señor y para leer la palabra y en las tardes llegando a mi casa después del trabajo, después de platicar con mi esposa, un tiempo para orar, un tiempo para orar, necesitamos dedicar el tiempo y implica un sacrificio, no ver la televisión, no meterte a las redes, no hablar con personas al menos por una hora, un sacrificio que hay que pagar, es un, un sacrificio que nos va a rendir, nos va a redituar grandes bendiciones y nos va a traer paz en el corazón. Alguien dijo los cristianos no meditamos, no hacemos yoga, los cristianos oramos. Porque verdaderamente somos cristianos necesitamos estar orando. Dedicar una hora para asociarme con Dios en el propósito de cambiar nuestro mundo. ¿Por qué Dios no actúa sin nuestra oración? No lo sé, no lo sé pero es una realidad. Dios no actúa si no hay oración. Dios no hace si no hay oración, Dios no bendice si no hay oración El que tú estés hoy escuchando la palabra de Dios y que un día eh, aceptaste a Cristo en tu corazón Es el resultado de que alguien oró por ti, tú no sabes quién o a lo mejor sí sabes quién Pero alguien estuvo orando por ti, alguien estuvo orando por tu salvación Alguien estuvo levantando tu voz y mencionando tu nombre eh, delante de Dios y, y hoy estás en una realidad en Cristo, pero necesitamos orar también por otras personas, por otros, otros eh, motivos que hay tanta necesidad alrededor nuestro y es como dice aquí, asociarnos con Dios en sus propósitos y orar de acuerdo a su voluntad y estar intercediendo y estar orando. Este mundo es un caos, este mundo está volteado patas para arriba y necesitamos orar, es lo único que nos puede mantener aparte, veníamos hoy en la mañana eh, mi esposa y yo eh, en la carretera y me decía de los conventos y de los monjes y de cómo se empezaron a apartar del mundo, hay algo que se llama ascetismo por allá del siglo III después de Cristo, porque ellos decían nos vamos a Apartar del mundo, de toda esta perversidad, de toda esta situación y bueno sabemos que no dio resultado eh, La solución no es irse a vivir a una montaña y, y volverse un ermitaño La solución es mantenerme en oración con Dios, mantenerme en comunión con Dios Y que toda esta contaminación que hay a mi alrededor no me afecte, no me involucre, no me contamine sino que al contrario yo pueda orar para que otros sean salvos y otros vengan al conocimiento de Dios es asociarme con Dios en el propósito de cambiar nuestro mundo en el propósito de cambiar nuestra familia nuestra vida, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos nuestros compañeros de trabajo toda persona que está a nuestro alrededor, ahora orar sin hacerlo de manera sistemática, no cambiará nada. Si yo oro nada más, cuando como? Señor de firmamento, bendice este alimento que va para adentro, amén. ¿Verdad? Y esa es la única oración que hago todo el día, no va a pasar nada, necesito dedicar un tiempo, necesito orar continuamente, continuamente y oré hoy y voy a orar mañana y voy a orar pasado mañana y tiene que ser una vida de oración. Una vida de oración, una vida constante de oración, estar orando en todo momento, de manera sistemática, igual que como leer la palabra de Dios, no basta solo con abrir la Biblia, leer un versículo, la cierro y mañana vuelvo a abrir la Biblia, leo un versículo y la cierro. No, hay que hacerlo de manera sistemática. Y, y no es complicado, simplemente es dedicar un tiempo en oración a nuestro Dios. Primera Tesalonicenses 5:17. Dice orad sin cesar, orad sin cesar y este orar sin cesar es que sí debo dedicar un tiempo para hablar con mi padre, para buscar la presencia de Dios, para llenarme del Espíritu Santo pero todo el tiempo tengo que estar orando porque todo el tiempo llegan pensamientos a mi mente, todo el tiempo llegan tentaciones, todo el tiempo me arrastra la corriente de este mundo y tengo que estar orando y tengo que estar pensando en Dios todo momento y tengo que estar poniendo mis pensamientos en la oración. La palabra de Dios nos enseña a perseverar en el pensamiento de Dios, estar buscando a Dios y que Él ocupe mi vida cada momento, cada minuto, cada segundo ocupe mi vida. Colosenses 4.2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, cuando vas al doctor y te da un tratamiento y el médico te dice tómate esta pastilla por un mes, todos los días y tú llegas a tu casa y te tomas una y se te olvida, mañana se te, se te olvida, pasado mañana no te la tomas y te acuerdas dentro de cinco días y te la vuelves a tomar y luego se te vuelve a olvidar otros cinco días y te la tomas, total que en un mes te tomaste como cinco cápsulas, pues eso no sirve de nada, absolutamente, ¿verdad? Lo mismo la oración, la oración no sirve que, ay pues oré hoy y quién sabe cuándo lo volveré a hacer, no, dice perseverad en la oración, ser constantes, perseverar es ser constantes y dice velando, velando, con ella, en ella con acción de gracias, velando, eh, Miguel López nos platicó una historia que él había contratado un velador allá en, en la iglesia en Aguascalientes y ese velador le pagaban para que pues hiciera su trabajo y velara y dice que un día llegó en la madrugada, Miguel llegó de viaje y, y se llegó al templo y se encuentra con que todas las luces están prendidas y el velador estaba durmiendo, y dijo es que me da miedo con las luces apagadas y durmiendo, entonces eso no es velar ¿verdad? Velar es estar despierto, despierto ¿cómo? despierto en oración, estar perseverando en la oración y velando en ella con acción de gracias eh, Una característica, una señal de una persona que no ora es que siempre se está quejando, porque cuando oras, dice aquí, lo haces siempre con acción de gracias, esperando en el Señor y Dios reconforta tu corazón Y estás poniendo tus motivos delante de Dios y estás esperando en Él y estás con acción de gracias porque sabes que Dios te va a contestar Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos y hoy en día todo el mundo está afanado y en los negocios si no gritas es que no tienes ideas claras, ¿no? todo el mundo tiene que estar gritando, todo el mundo tiene que estar desesperado porque si no pues algo está pasando, algo está mal Pero la Biblia dice que no, que por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias por eso los cristianos no necesitamos hacer meditación trascendental, no necesitamos hacer yoga, no necesitamos ponernos en, en posición de flor de elote o de loto o no sé de qué, necesitamos orar, necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios y que conozca nuestras peticiones con ruego y con acción de gracias. La Biblia dice que Jacob estuvo peleando con Dios, pero la forma en que peleó con Dios es que le rogaba y le decía bendíceme, bendíceme, no te voy a dejar hasta que me bendigas y esa es la oración de ruego, estar rogándole a Dios, estar pidiéndole a Dios, no porque Dios sea malo y no nos quiera bendecir sino porque es la forma en la que vamos a vencer con toda esta tiniebla y con todo este corazón duro y estamos orando y orando y orando y es como que nuestro corazón se está remojando, y se está en, en, en quitando la dureza y estamos orando y estamos pidiéndole a Dios bendíceme, bendíceme, ayúdame y levantando delante de Dios nuestras oraciones con acción de gracias y dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, es una consecuencia de la oración la paz de Dios, la paz de Dios va a guardar tu corazón en medio de este mundo que está todo mal, que todos los días tenemos que, que salir y, y tenemos que, como dicen los muchachos, tenemos que la y tenemos que hacer las cosas y tenemos que hacer muchas cosas, incluso para llegar a nuestro trabajo, para hacer lo que tenemos que hacer. Dice aquí que las oraciones con acciones de gracias traerán paz a nuestro corazón y a nuestros pensamientos la oración, necesitamos orar, sin oración no vamos a prevalecer segundo de crónicas 7.14 Dios le dijo a Salomón, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y oraren si se humilla mi pueblo la oración en sí es un acto de humillación porque estoy reconociendo que yo no puedo, no puedo con mis propias fuerzas, no puedo con mis limitaciones, es humillarme delante de Dios y es invocar su nombre, dice aquí por eso Dios y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, no esperemos que lo haga el mundo, no esperemos que lo hagan los ateos, no esperemos que lo hagan personas que no creen en Dios, nosotros tenemos que hacerlo, el pueblo que invoca el nombre de Dios y se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, pero todo empieza con la oración, la oración que hace que el pueblo se convierta en sus malos caminos, que hace que Dios escuche desde los cielos, que hace que Dios perdone pecados y que hace que Dios sane la tierra. Hoy más que nunca necesitamos que esta tierra sea sanada, hoy más que nunca necesitamos que esta tierra sea transformada. Estaba platicando con un hermano en Cristo que es director de una primaria aquí en, en una colonia popular de Pachuca, y me decía cada vez está peor, esta semana tuve, dice un, un, un papá que me llegó con un machete y quería pues amenazar a un profesor y luego dos papás peleándose afuera de la escuela y luego un montón de, de, de familias desintegradas y un montón de problemas, ¿qué tenemos que hacer ante todo esto? lo primero es orar, que Dios sane esta tierra, que Dios sane estas familias que están desintegrando, que Dios transforme nuestros corazones, que Dios Hable a nuestro ser, que Dios intervenga porque esto se está poniendo muy feo Necesitamos orar a Dios, orar al Señor y, y los cristianos, bueno lejos de estar asombrándonos de lo que está pasando Necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor, interven Señor Mira todo esto que está ocurriendo, pon tu mano Padre Haz algo Señor, transforma los corazones, cambia la vida de las personas Jesús dijo en Mateo 6, 5, y cuando ores, y cuando ores, Jesús da por hecho que oramos, Jesús no dice y si llegas a orar, y si llegas a orar o si oras, no, Jesús dice y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando yo recién me convertí, tenía alrededor de 20 años y conocí de un pastor en Ciudad Juárez y me dijeron, el que era mi pastor, me dijo ese, ese pastor es un varón de oración. Y yo dije, ¿cómo un varón de oración? ¿Qué significa ser un hombre de oración? Y es, es, es dedicarle una vida a la oración, es, es hacer que sea parte central de tu vida Y entonces fui a un congreso y tuvimos tiempos de oración Y yo, yo pensé y desde el principio era tanta la, la insistencia que nos decían Hay que orar todos los días, hay que leer la Biblia todos los días y yo pensé pensé que debía convertirme en una persona de oración y cuando finalmente mi esposa y yo nos casamos y vivimos un tiempo en un pequeño departamento y luego pudimos rentar una casa y en esa casa yo aparté un cuarto para un estudio y para un cuarto de oración y ese fue mi lugar de oración, me acuerdo que una vez nos tocó hospedar a unos pastores y ella dijo en este lugar se siente que oran, en este cuarto se siente que oran y sí, realmente hay una, hay un impacto, hay una, se vuelve un, un lugar especial, un lugar en donde Dios te está esperando, digo yo sé que Dios está en todos lados pero es como si en ese lugar Dios te está esperando para que llegues y ores, Jesús dice entra en tu aposento, cierra la puerta, Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público Cuando yo vivía con mis papás todavía vivíamos en un cuartito como de 5 por 5 en la Ciudad de México Yo tenía un lugar donde estaba mi cama, mi cama, un pequeñito pasillo y un ropero Ese era mi lugar de oración, ese pequeño pasillo ahí me arrodillaba a orar, ahí me ponía a orar, yo esperaba que mis papás se fueran, que mis hermanas se fueran y yo me ponía a orar, pero de repente llegaban, llegaba mi papá y muchas veces me decía ¿por qué oras tanto? ¿por qué rezas tanto? me decía eh, que tienes muchos pecados o por qué estás todo el tiempo ahí arrodillado y yo le decía es que yo quiero orar, necesito a Dios y ahora que Dios está en mi vida necesito orar todos los días, así que Jesús dice, busca un lugar especial, busca en tu aposento, cierra la puerta Ten un momento de intimidad con Dios, al menos una hora o empieza con media hora si quieres Pero continúa creciendo en tus tiempos de oración y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público El secreto de tus batallas ganadas está en la oración, el secreto de tu vida triunfante está en la oración Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así entonces no es por las repeticiones y por las vanas palabras y porque yo cuando ore le saque dos o tres palabras en hebreo al Señor y para pantallarlo. no, dice Jesús no vas a ser escuchado por tu palabrería sino por tu fe, por tu entrega, por tu reconocimiento de tu dependencia con Dios y Jesús nos dice vosotros pues oraréis así Tal vez para muchos no tengo necesidad de, de, no tienen necesidad de leer la oración que conocemos como el Padre nuestro. Nos la sabemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas y no, y no nos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entonces en la religión popular nos, nos recetaban, ¿no? Oye, pues este, eh, reza 50 Padres Nuestros y 10 Aves María y cinco Yo Pecador, y con eso ya vas a ser perdonado. Pero Jesús nos dice... En versículos antes que no usemos vanas repeticiones Entonces cuando Jesús nos dice Ustedes pues orarán así Nos está dando una guía de oración No un rezo para repetirlo todo el tiempo Nos da una guía de oración En donde el primer punto es decir Padre nuestro que estás en los cielos Invocar la presencia de Dios Reconocer que Dios es real Y traerlo a mi vida Padre nuestro que estás en los cielos Y que también estás Conmigo. Entonces mi primer punto de oración es ese, invocar su presencia, reconocer que Dios es real y sigo avanzando, santificado sea tu nombre y tomo un tiempo para bendecir el nombre de Dios, Tomo un tiempo para santificar el nombre de Dios, para bendecir su nombre, para reconocer sus atributos, para alabarle para adorarle y el tercer punto es decir venga a tu reino y hágase tu voluntad y empiezo a orar porque en mi vida venga el reino de Dios porque se haga su voluntad en mi vida y empiezo a levantar delante de Dios esas peticiones, esas situaciones donde necesito que Dios revele su voluntad, empiezo a orar por mi familia, por mis familiares, por mis amigos, por mis vecinos, por mis hermanos en Cristo y empiezo a orar que Dios revele traiga su reino sobre sus vidas, sobre aquellos que no conocen a Cristo, que Dios venga y se revele a ellos y sigo orando y entonces llego al punto 4, el pan nuestro de cada día danoslo hoy y empiezo a levantar mis necesidades delante de Dios, las espirituales, las emocionales, las físicas, empiezo a pedirle a Dios su bendición, empiezo a levantar las necesidades de mi familia, de mis hermanos en Cristo, de mis familiares, de mis compañeros de trabajo sigo adelante y me pongo a cuentas con Dios y le digo perdóname mis ofensas y yo también perdono y me pongo a cuentas con los demás y es un momento de humillación, de reconocer y de pedir perdón a Dios y de pedirle que me lave y que me limpie. Y, y sigo adelante y le digo a Dios, líbrame del mal, líbrame de tentación, líbrame de las acechanzas del diablo y empiezo a pedir protección también sobre mis seres queridos y sobre mi país y empiezo a interceder que Dios nos libre del mal y que no nos meta en tentación, que nos libre de tentación y termino Alabando de nuevo a Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Alguien dices que no sé cómo orar, aquí está la guía. Alguien dices que después de tres minutos no sé qué decir, aquí está la guía. Aquí está la guía de oración. Y si te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a ir desarrollando un buen tiempo de oración. Es, es como tener una amistad con alguien y en donde la... Conversación va creciendo, creciendo, creciendo y es re, desarrollar una relación en donde de repente se vuelve muy natural De repente se vuelve nada mecanizado tu oración porque ya estás desarrollando una relación Ahora no es hablarle al aire, no es hablar a lo loco, es Dios me está escuchando y Dios me está respondiendo Y Dios está ahí conmigo Dios me está respondiendo, Dios me está ministrando, no es una, un monólogo, es un diálogo, Dios está allí conmigo. Es tiempo de sembrar y Dios nos va a dar una cosecha abundante a través de la oración. Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, Intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Entonces orar en el Espíritu también Dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya dirigiendo Y orar en el Espíritu, orar en lenguas, pedirle al Señor esa, esa manifestación de lenguas para poder orar en el Espíritu, Efesios 6.18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos el Espíritu Santo está ahí con nosotros para ayudarnos a orar, para mostrarnos cómo orar. Dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda, intercede, oramos en lenguas, el Espíritu de Dios está ahí con nosotros, hay una comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, está Dios allí mismo con nosotros en la oración, necesitamos ejercerlo y vivirlo. 1 Corintios 14, 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orar al Señor en el Espíritu y en el entendimiento, todos los días, no solamente cuando nos reunimos, o no solamente es para algunos, es para todos, la manifestación de las lenguas es para todos, oremos en el Espíritu Busquemos el Espíritu de Dios Busquemos que nuestros tiempos de oración No sean nada aburridos Sino la presencia del Espíritu Santo Vivifica esos tiempos Y hay una dependencia cada vez más grande de Dios En donde si no oras no te vas a sentir tranquilo Y si no oraste en un día Vas a sentir que algo te faltó Algo muy importante te faltó Necesitamos experimentarlo y hacerlo parte de nuestras vidas, Daniel 6, hubo un edicto, hubo una, un, un mandato del rey, que todo aquel, que levantara petición, delante de un dios, y no delante del rey, fuera echado en el foso de los leones, y dice Daniel 6, eh, 10 perdón, que cuando Daniel supo, que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes incluso poniendo en riesgo su vida porque esto había sido una trampa específicamente para él entonces Daniel no le importaba, abría su ventana, quedaba hacia Jerusalén y oraba tres veces al día Se arrodillaba y oraba delante de Dios Daniel había leído que Jeremías había profetizado que después de 70 años iban a re, empezar a regresar los cautivos de Babilonia Iban a empezar a regresar a Jerusalén Así que Daniel oraba y oraba tres veces al día y rogaba al Señor nosotros también tenemos que orar, hacernos ese tiempo. Habrá un momento, tal vez, tal vez nos toque, en donde sea penalizado el orar, el buscar a Dios. Entonces, ahora que podemos hacerlo con libertad, hagámoslo para que cuando nuestra vida esté en riesgo, sigámoslo haciendo. Orar a Dios, buscar su rostro, no solamente... Una vez al día, dice aquí que él se arrodillaba tres veces al día. Ahora Daniel era uno de los oficiales más importantes del imperio más grande de su tiempo, de Babilonia. Era un hombre ocupado, era un hombre de negocios, era un hombre saturada su agenda. Pero él hacía tiempo, tres veces al día, se arrodillaba delante de Dios. Lucas 18, 1. También le refirió Jesús. Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces esta parábola dice que es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. De eso trata esta parábola y dice había un hombre, había en una ciudad, perdón, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, este juez dijo ya me tienes harta, todos los días vienes, todos los días y todos los días escucharte que te haga justicia, que te haga justicia, que te haga justicia, ya me tienes harta, te voy a hacer justicia, no porque quieras sino porque ya me agotaste la paciencia y no es que Dios nos diga ya me tienes harto con tus oraciones, no, pero Jesús dice hay una necesidad de orar siempre y no desmayar, y esta viuda venía y aunque no le hacía caso el juez y no le hacía caso y tal vez ni la recibía y tal vez ni la escuchaba pero ella venía y venía y venía y venía y le decían al juez ¿Qué crees allá allá afuera está la viuda otra vez sí otra vez y qué crees juez allá afuera está la viuda otra vez otra vez sí bueno qué no se da por vencida no pues ahí está y todos los días no sé cuántas veces al día ahí estaba la viuda diciéndole al juez hazme justicia hazme justicia, hazme justicia y nosotros tenemos que decir: al Señor, Señor mueve tu brazo, mueve tu brazo, mueve tu brazo, Señor aquí está tu iglesia, Padre aquí está tu iglesia, Señor aquí estamos, no te olvides de nosotros, Padre ayúdanos, transforma la vida de mi familiar, Señor ayuda a mis hijos, Padre bendice a mis hermanas y a mis hermanos, Señor ayúdame en el trabajo y Señor y estar ahí siempre, 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 siempre pidiéndole a Dios, porque hay que orar siempre y no desmayar y le dijo el Señor versículo 6 oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, claman a él día y noche la pregunta es la iglesia está realmente clamando a Dios día y noche o nada más, ay de repente una pequeñísima oración No, dice aquí que tenemos que estar clamando día y noche Día y noche y Mi mamá me dice que de repente hay noches que no puede dormir Y le digo, pues ponte a orar, ponte a orar Día y noche, día y noche Estar clamando al Señor Y Jesús pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿se tardará en responder Dios? no tienes que responder pero ¿se ha tardado Dios en responderte? pues algunas veces menos que otras y algunas veces sentimos que sí se ha tardado pero Jesús entonces dice os digo que pronto les hará justicia es decir que Dios nunca llega tarde es decir que Dios siempre está escuchando no es que Dios se durmió, no es que Dios ya no le interesamos, no, Dios está escuchando y está respondiendo y tal vez es como cuando Daniel oró y, y no recibió respuesta 21 días pero llegó el, el, el ángel y le dijo de desde que empezaste a orar he escuchado tu oración pero se me opuso el, el príncipe de Persia y luego tuve que pelear contra tal principado y luego tuve que, y hasta ahora estás recibiendo respuesta pero no es que Dios no escuche, no es que nuestras oraciones se caigan a tierra, es que todas las oraciones Dios las recoge y Dios hace una obra y hay, 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 hay procesos que toman un tiempo pero Dios siempre escucha, y nosotros como dijo Jesús hay una necesidad de orar siempre y no desmayar, orar siempre y no desmayar, es que no veo respuesta todavía y ya oré cinco días, es que hay que orar siempre y no desmayar, orar siempre y no desmayar, orar siempre y no desmayar, se tardarán en responder les dice el Señor, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, esa es la verdadera pregunta dice Jesús, no, la pregunta no es que si se tardará Dios en responder, la verdadera pregunta es cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hallará personas de oración, hallará personas que claman a Él día y noche, encontrará grupos de oración todavía, encontrará personas que están arrodilladas delante del Señor… Me impactó la historia de un hombre, de un misionero llamado David Livingstone, un, un británico, que dio su vida por ministrar en África, que es conocido incluso secularmente porque él trazó muchas rutas en África y gracias a él se hicieron mapas de África y este hombre murió arrodillado, apoyado en su cama, así murió, vivió orando, y murió orando. Y nosotros necesitamos desarrollar una vida de oración. No es solo para algunos, el llamado no es nada más para algunos. El llamado no, no es nada más para los, para los que tienen tiempo. ¿Y quién en este mundo tiene tiempo libre? Necesitamos cada una, cada uno, hacernos un tiempo para orar. Si tú no lo haces, tus oraciones no pueden ser suplidas por nadie más Si tú no oras por tus hijos, tus oraciones nadie más las puede hacer Si tú no oras por tus papás, tus oraciones nadie más las hará Si no oras por tus compañeros de trabajo, nadie más va a orar Es decir, no hay forma de sustituir tus oraciones Tú necesitas orar, vamos a ponernos de pie Vamos a comprometernos con Dios Vamos a pedirle ayuda, que nos ayude, que nos muestre cuándo podemos hacer ese tiempo para orar. ¿En dónde podemos dedicar ese momento para orar? Si hay que levantarnos antes de la hora que nos estamos levantando, si hay que cancelar alguna actividad en nuestra vida, si hay que dejar de ver redes sociales o la televisión o. O dejar de perder el tiempo. O dejar algo. Señor, ¿dónde vamos a encontrar ese tiempo para orar? Ayúdanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos por estar tan afanados, tan ocupados. Pero... Tú tuviste Señor Jesús La encomienda de salvar este mundo Nadie podría haber tenido una agenda Tan apretada como la tuya Señor Jesús Y nadie puede tener una misión tan importante Como la que tú tuviste de salvarnos Señor pero tú encontraste tiempos para orar Levantándote muy de mañana Acostándote tarde Apartándote de la gente que te buscaba Señor Jesús Y que tú estabas orando Señor ¿y, y cómo fuiste celoso de tus tiempos de oración Padre y algunos de nosotros somos celosos con ciertos tiempos Para hacer deporte o para hacer ciertas actividades Pero no hemos sido celosos de nuestro tiempo de oración Señor habla nuestra vida Mueve nuestro corazón Mueve nuestro impulso Para orar Acciónanos, Señor determínanos, Pon la carga para orar y, y te pedimos que quites todo obstáculo Que nos está impidiendo Llevar una vida de oración Señor Y que tú cuentes con nuestras oraciones No entendemos por qué Solo moverás tu brazo cuando alguien ora No entendemos por qué Señor Solo cuando oramos manifestarás tu poder en medio de este mundo Pero lo importante es que ya entendimos que solamente así Vamos a ver tu mano solamente con oración No queremos ver tu mano para juicio Queremos ver tu mano de gracia y de misericordia Señor, no queremos ver cómo el diablo avanza y destruye las vidas. Queremos ver cómo tú avanzas y salvas a muchos y transformas la vida de muchas personas. Señor, haznos personas de oración. Hazme una persona de oración a mí, Jesús. Quiero ser un varón de oración. Quiero orar a ti. Muéstrame el deleite que hay en la oración. Muéstranos Señor a cada uno el deleite que hay en orar y muéstranos también el gozo que hay en orar juntos, en buscar tu rostro Señor, en estar juntos orando, en perseverar, en orar unos por otros también Señor, en estar orando por nuestra familia. El estar al pendiente de nuestros hijos De nuestros padres, de nuestros hermanos El estar al pendiente de nuestros hermanos en Cristo Mencionarlos por nombre Cada día delante de tu trono Mencionar por nombre A nuestros familiares, a nuestros amigos A nuestros vecinos Mencionar por nombre a nuestro país Delante de ti Señor Y que no te olvides de nuestro México Señor y, y que esto no siga Echándose a perder Y, y, y y descomponiéndose Sino que tú manifiestes Tu gloria, tú manifiestes Tu potencia, tú manifiestes Tu reino, venga tu reino Y hágase tu voluntad Así como en el cielo Así también en la tierra Y tú recibas Por siempre la gloria En el nombre de